0: Μίλησέ μου γι' αυτό. Καλησπέρα, είμαι η Αντωνία και καλωσήρθατε ήρθατε στο δικό μας podcast. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Καλωσήρθατε ήρθατε σε άλλο ένα δικό μας podcast και βρισκόμαστε στο έκτο επεισόδιο, εσείς καταφέρνουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε τον αριθμό των επεισοδίων. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και σήμερα το θέμα μας συνεχίζει να έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν φεύγουμε εύκολα από αυτό τον κύκλο θεμάτων και θα μιλήσουμε για τη φιλία και γενικότερα για την αξία της φιλίας. Ε, δεν ξέρω, αλλά για μένα η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μου είχα ακούσει πάρα πολύ μικρή μια έκφραση που μου έχει μείνει ακόμα και τώρα ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε και όντως στο πέρασμα των χρόνων μέσα από κάποιες εμπειρίες αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που άμα κάτσουμε να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η έκφραση και τι νόημα έχει αξίζει πάρα πολύ να επενδύσουμε στην φιλία σίγουρα λοιπόν Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται να ζει χωρίς φίλους, γιατί κατά κάποιο τρόπο η ζωή του θα είναι μισή, θα λείπει κάτι. Όλοι οι άνθρωποι ε, στην περίοδο της ζωής τους έχουν φίλους, εννοείται όχι πάντα τους ίδιου, δεν το καταφέρνουμε αυτό συνήθως και αλλάζουμε φίλους και παρέες, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε αυτή την ανάγκη για φίλους, γιατί μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε. Και όντως ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της αποδοχής. Οπότε σίγουρα το πιο σημαντικό είναι οι φίλοι μας να μας αποδέχονται γι' αυτό ακριβώς που είμαστε. Να μπορούν να μας ακούσουν, να βρίσκονται πάντα εκεί δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε και να μας σταθούν. Είτε αυτό είναι στις καλές είτε και στις δύσκολες στιγμές μας. Ε, βέβαια... Όπως σε όλες τις ε, ανθρώπινες σχέσεις ε, και στις φιλικές, είναι αρκετές φορές δύσκολο να κρατηθούν και πρέπει ο καθένας να κοπιάσει γι' αυτό. Και η κάθε σχέση είναι μοναδική και χρειάζεται ε, άλλο τρόπο ώστε να πετύχει, αναλόγως και τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας εννοείται. Σίγουρα είναι πραγματικό δώρο κατά τη διάρκεια της ζωής μας να βρούμε μια αληθινή φιλία. Θεωρώ πως τις μέρες μας αυτό είναι σπάνιο, αρκετά σπάνιο. Σίγουρα όμω, είναι ανεκτίμητο και άμα το συναντήσουμε πρέπει να είμαστε σε θέση να το αξιολογήσουμε σωστά, να καταλάβουμε πόσο ξεχωριστό και μοναδικό είναι κάτι τέτοιο, και να έχουμε τα skills και την διάθεση τέλο πάντων να προσπαθήσουμε για μια πραγματική σχέση φιλίας. Γιατί σίγουρα ένας φίλος δεν θα αποσκοπεί στο να εκμεταλλευτεί πράγματα και καταστάσεις, αλλά θα αποσκοπεί στο να μπορέσει να είναι και να είμαστε δίπλα του οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστεί. Είναι ένας αληθινώς είναι ο διπόρος για τη ζωή μας. Θα μπορούσαν βασικά κάποιοι να πούν ότι αυτά μπορούμε να τα βρούμε και σε κάποιον ε, σύντροφο, ερωτικό σύντροφο, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε έναν σύντροφο, δεν... κάπου χάνεται αυτό και δεν έχει την ίδια ε, δύναμη με, τη... με τον φίλο. Γιατί όταν πάβει να υπάρχει ερωτική έλξη, φτάνουμε στο σημείο και με το σύντροφο να γινόμαστε φίλοι. Και κάποιοι δεν το αντέχουν αυτό και οι σχέσεις σπάνε και χαλάνε, οπότε όντω πολλούς συντρόφους που τους έχουμε αγαπήσει και είχαμε φτάσει εσύ να τους θεωρούμε κάτι παραπάνω από ερωτικού ίσως και φίλους και οικογένεια, δυστυχώς λόγω της υπόστασης της ερωτικής σχέσης κάποια στιγμή θα τους χάσουμε και αυτό είναι όλα που θεωρώ εγώ ότι πονάει περισσότερο από όλα. Φυσικά, μέσα σε μια φιλία δεν θα είναι πάντα όλα όμορφα και ε, Θα περάσουμε και κάποιες κρίσεις και θα δοκιμαστεί η φιλία. Ε, γιατί υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στη ζωή και σιγά μη δεν επηρέαζαν αυτή την ανθρώπινη σχέση. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε πάντα το σθένος και τη δύναμη να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και αντικσοότητα και να κατανοήσουμε γιατί μας προέκυψαν αυτά, ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Θεωρώ όμως ότι για να πετύχει μία φιλία πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, σαν ε, κανόνες θα έλεγα. Πρέπει σίγουρα να θυμόμαστε πάντοτε ότι η φιλία δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, είναι μια επιλογή που κάνει ο καθένας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να είμαστε φίλος με κάποιον, απλά είναι επιλογή, μας το κάνουμε για την δική μας ευχαρίστηση, γιατί εμεί το θέλουμε αυτό. Απλά πολλές φορές, λόγω της καθημερινότητα και του τρεξίματο, από δουλειέ, δραστηριότητε, οτιδήποτε άλλο, Ξεχνάμε να ασχοληθούμε ε, με τους φίλους μας και να τους δώσουμε αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη και κάπως τους παραμελούμε και απομακρυνόμαστε από αυτή τη σχέση. Αλήθεια είναι ότι αν είναι πραγματικοί μας φίλοι θα είναι και για πάντα και θα καταλάβουν και θα κατανοήσουν τη δύσκολη φάση της ρουτίνα και της καθημερινότητας την οποία μπορεί να περνάμε. Ε, Το ότι δηλαδή ίσως δεν μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε μέρα με κάποιον φίλο μας δεν σημαίνει ότι πλέον έχει χαλάσει η σχέση μας. Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι και καμία σχέση δεν είναι δεδομένη, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ότι όπως από μια τυχόν μικρή εξαφάνισή μας από τη ζωή του φίλου μας λόγω δουλειών, ε, μπορεί να την κατανοήσει ο φίλος μας και να τη σεβαστεί έτσι και πρέπει να ξέρουμε και να σεβαστούμε ότι πρέπει να παλεύουμε ε, για τη σχέση αυτή και αν εξαφανιστούμε πρέπει μετά να κάνουμε τρελό comeback, γιατί οι σχέσεις όταν, αφή, όταν τι αφήνεις σε αφήνουν. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για τη φιλία είναι ότι πρέπει να είμαστε συνειδητά και ουσιαστικά μέσα σε αυτήν. Δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλο χρόνος για να είμαστε φίλοι με κάποιον. Η καλύτερη στιγμή βασικά είναι το τώρα, το παρόν. Όποτε μας χρειαστεί, όποτε έχει κάποια δυσκολία, ό,τι ώρα και να είναι, όπου και αν βρίσκεται να βρούμε τρόπο... Αν όχι να είμαστε δίπλα του, να κάνουμε κάτι για να τον βοηθήσουμε και να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, να να του δείξουμε ότι δεν είναι μόνος του σε αυτό, αλλά έχει ένα στήριγμα, έχει έχει κάτι να τον σηκώσει από τη δύσκολη στιγμή που μπορεί να βρίσκεται. Σίγουρα το μεγάλο επίτευγμα της φιλίας είναι ότι Έχεις κάποιον άνθρωπο να σε ακούει, να σε ακούει πραγματικά και να σε καταλαβαίνει. Κάποιες φορές μου αρέσει πάρα πολύ όταν είμαι έτσι, όχι με πολλούς φίλους, με δύο-τρεις καλούς φίλους, να τους λέω τους ιστορίες και προβλήματα και πράγματα που με απασχολούν και δεν, δεν χρειάζεται αναγκαστικά να μου βρουν λύσει σε κάτι. Πολλές φορές δηλαδή δεν θέλω να ακούσω κάποια απάντηση σε όλα αυτά που του λέω ή κάποια κριτική. Απλά θέλω να νιώθω ότι... Υπάρχει κάποιος να με ακούει αντί να τα λέω στον τοίχο, να βλέπω δύο μάτια και να νιώθω ότι είναι ένας άνθρωπος απέναντι μου που κάτι του λέω και το κατανοεί. Χωρίς απαραίτητα όμως να είναι αναγκαίο πάντα και ο φίλος να σε κρίνει ή να σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πολλές φορές κιόλα δυστυχώς όταν κάποιο φίλος μας μπορεί να μας δώσει κάποια συμβουλή να μας πει κάτι αν δεν το κάνουμε σωστό τρόπο μπορεί να νευριάσουμε, να τσαντιστούμε να φοβηθούμε, να απομακρυνθούμε να νομίζουμε ότι δεν θέλει το καλό μας είναι γενικότερα λίγο περίεργα όλα αυτά και θέλουν ειδικούς χειρισμούς για την κάθε φάση όπου βρίσκεται ο καθένας μας Τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να επικοινωνεί ουσιαστικά και αληθινά με τους φίλους σου. Η επικοινωνία που σίγουρα επηρεάζει τη φιλία, είτε αν είναι πάρα πολύ καλή προς το καλύτερο, είτε αν δεν είναι καθόλου καλή προς το χειρότερο. Και επειδή το έχουμε ξαναπεί, είμαστε σε μια εποχή που η επικοινωνία μας έχει γίνει ε, πολύ πιο γρήγορη, ε, εύκολη, ανούσια, μέσω μηνυμάτων και social και chat, Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ουσιαστική επικοινωνία με τους φίλους μας, να συζητάμε, να μιλάμε, να μην λέμε μόνο πράγματα τα οποία θα μπορούμε έτσι και αλλιώς να τα πούμε μέσω social. Να μιλήσουμε για το μέλλον μας, να μιλήσουμε για πράγματα που έχουμε όνειρο να κάνουμε στη ζωή μας, για πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε, είτε σε εμά είτε στην καθημερινότητά μας να μιλήσουμε ίσως για θέματα της επικαιρότητας για να μπορέσει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να αντιληφθεί κάποια πράγματα που πολλές φορές υπάρχει παραπληροφόρηση από τα μέσα το να συζητάμε γενικότερα στις φιλικές μας σχέσεις είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό και σίγουρα μια συζήτηση face to face είναι ότι πιο δυνατό και αληθινό. Επίση, όπως είναι πάρα πολύ λογικό όλοι μας, έχουμε κάποια ελαττώματα και κάποιες αδυναμίες. Δεν είναι καθόλου ωραίο ε, ο φίλος μας να στέκεται συνέχεια στις αδυναμίες και τα ελαττώματά μας και να μας τις τονίζει με κάθετη και αφορμή. Ίσα-ίσα πρέπει ο φίλος μας να μας αγαπάει με τα ελαττώματά μας και γι' αυτό που είμαστε πραγματικά και να μάθει να τα διαχειρίζεται όλας με έναν ιδιαίτερα ωραίο τρόπο έτσι ώστε να μας δείχνει ότι ξέρεις κάτι, είσαι αυτό που κάνεις δεν σε βοηθάει δεν είναι ότι εμένα με νευριάζει, ξέρω ότι είσαι έτσι, αλλά εγώ σου το λέω για σένα ότι εσένα μπορεί να σε δυσκολεύει και μήπω να το αλλάξεις και μπορείς αντί δηλαδή, να τον κρίνεις για κάτι να το προτείνεις να να το κάνει κάπως διαφορετικά, να κάνει κάτι άλλο, κάτι καλύτερο και να το εξηγήσει και γιατί. Η φιλία σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ αποδοχή και των θετικών και των αρνητικών στοιχείων του άλλου. Θέλω να τονίσω ότι για να πετύχει μία φιλία πρέπει να, να αγαπάμε πολύ τον εαυτό μας, να έχουμε όρεξη να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα και για τον εαυτό μας και για τους άλλου, και σίγουρα έτσι μια φιλία θα πετύχει γιατί αυτό το vibe θα μεταφέρουμε και στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και θα υπάρχει μια σχέση, δίνω και παίρνω και όχι μόνο ένα από τα δύο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο δεύτερο part αυτό του podcast Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το αν υπάρχει φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα σε έναν άνδρα και σε μία γυναίκα. Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ από κινηματογράφο, έρευνες, το οτιδήποτε. Και έχει απασχολήσει και εμάς, τέλος πάντων, τον απλό κοσμάκι, το αν όντως υπάρχει αληθινή φιλή ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα. Η άποψή μου πάντα είναι ότι υπάρχει. Όμως, σίγουρα, μία φιλή ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ εύκολα και σε μία ερωτική σχέση, και μάλιστα σε μια πετυχημένη ερωτική σχέση. Πολλές φορές δύο φίλοι έχουν καταλήξει να, με, να, να γίνονται ζευγάρι και να συνεχίζουν τη ζωή τους μαζί. Το οποίο λένε ότι είναι και πάρα πολύ όμορφο γιατί έχεις γνωρίσει τον άλλον από μια άλλη του πτυχή, όχι μόνο του ερωτικού. Και τον ξέρεις πιο ολοκληρωμένα ίσως και... Σε ξέρει κι αυτός καλύτερα, επειδή έχετε μοιραστεί όλες τις εκφάνσεις της φιλίας. Οπότε και στο ερωτικό υπάρχει μια μεγαλύτερη στοργή, θα έλεγα, και ίσως ένα πιο ουσιαστικό δέσιμο, γιατί ξέρεις καλύτερα την ψυχή του άλλου. Αυτά όμως είναι διάφορα πράγματα που έχω ακούσει, γιατί εγώ δεν τα έχω ζήσει, οπότε δεν μπορώ να μιλάω. Ε, από εμπειρία, εκπείρας. Ε, πιστεύω ότι οι άντρες τους είναι πολύ πιο εύκολο να δούνε μία γυναίκα ε, εκτός από φίλη και ερωτικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι σαν ε, από τη φύση τους. Να θαυμάζουν το γυναικείο φίλο Και το μυαλό τους ίσως να προχωράει και σε κάποιες άλλες σκέψεις. Χωρίς όμως να αποκλείω ότι αυτό το κάνουν και οι γυναίκες. Απλά οι γυναίκες, επειδή είμαστε αρκετά πιο εγκεφαλικές, πάντα προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε ότι π.χ. για να είναι ο ο Γιώργος φίλος μου, είναι μόνο φίλος μου. Είμαστε φούλ εγκεφαλικές, δηλαδή βάζουμε κάτω τη λογική και λέμε «Ο Γιώργος είναι φίλος μου, όσο ωραίο άντρα και αν τον θεωρώ, δεν θέλω να τα μπλέξω». Ενώ οι άντρες ζουν λίγο πιο out of flow και σκέφτονται πιο πολύ τη στιγμή. Οπότε του είναι για μένα πολύ πιο εύκολο να φανταστούν μια γυναίκα ερωτικά, η οποία μπορεί να είναι και στην παρέα του οι φίλοι του. Και αυτό εντάξει, υπάρχει και από γενικέ ομολογίες με άντρες που έχω μιλήσει, ότι Π.χ. εκφράσει όπω εκφράσεις όπως εννοείται ότι αν έχουμε μια πολύ όμορφη φίλη την έχουμε σκεφτεί και αλλιώς ερωτικά ή ότι ναι μπορούμε να είμαστε φίλοι αλλά μέχρι να γίνει σεξ αυτά είναι κάποιες, κάποια πράγματα τα σπάω, που έχει εκφράσει το ανδρικό φίλο και προφανώς εμείς τα παίρνουμε στα σοβαρά και τα επεξεργαζόμαστε Επίση, το ότι οι γυναίκε είμαστε περισσότερο εγκεφαλικές είναι και και ως προς το ερωτικό κομμάτι. Όταν μια γυναίκα με έναν άντρα είναι φίλη, ο άντρας μπορεί πάνω σε μια μεθύση, σε μια στιγμή αδυναμίας, να παρασυρθεί και να θέλει να κάνει κάτι με τη φίλη του. Όμως η γυναίκα, εννοείται θα κάνει και σεξ απλά για να κάνει, ίσως για να ξεπεράσει κάποια συναισθήματα και να εκτονωθεί τη στιγμή που το θέλει, αλλά συνήθως κάνει σεξ γιατί... Τη έχει προκληθεί και το να θέλει να κάνει σεξ. Έχει διαγερθεί το κεφάλι τη, οι αισθήσει τη. Έχει υπάρξει κάποιο ωραίο φλερτ, μια ωραία επαφή. Οι γυναίκε δεν είναι τόσο έτσι, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο που τον ξέρουν τόσο καλά και υπάρχει στη ζωή του, όπω είναι ένα φίλο του. Οπότε κάπου εκεί υπάρχει ένα διχασμό στο πώς το βλέπουν τα δύο φύλλα, για το αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει φύλλα μεταξύ τους. Ε, αλλά σίγουρα υπάρχει όλας Για να λέμε και την αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι άντρες και γυναίκες, οι οποίοι πολλές φορές έχουν μεγαλώσει και μαζί και ενώ έχουν περάσει από όλα τα στάδια, τύπου το παιδικό, εφηβικό, ε, μετά ηλικίωση, δεν τους έχει βγει ποτέ κάτι ερωτικό ανάμεσά τους. Εκεί πέρα μιλάμε σίγουρα για θεσμό της φιλίας ανάμεσα στα δύο φύλλα και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην διαλύονται φιλίες χωρίς λόγο. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουμε κάτι παραπάνω για έναν φίλο μας να... Του το εκφράσουμε, να του το πούμε. Δεν είναι κακό και αυτό συνέστημα είναι. Αν εγώ νιώσω ποτέ ότι αρχίζω να γουστάρω κάποιον φίλο μου, θα βρω έναν ωραίο τρόπο να του το πω. Από το να γίνουν μετά μεταξύ μας παρεξηγήσεις και στο τέλος να καταλήξουμε να είμαστε δύο ξένοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να αφήσουμε να συμβεί αυτό και να χάνουμε σημαντικού ανθρώπου από τη ζωή μα. Και στο κάτω-κάτω και ναι, άμα το εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και είναι και αυτός δεκτικός και θέλει, γιατί όχι μια φιλία να μην πάει σε ερωτικό, δεν είναι κακό. Απλά αυτό πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια, να μην κρύβει τίποτα κανείς από κανέναν, γιατί στο κάτω-κάτω η φιλία αυτό είναι, να είμαστε full ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι για μένα το να υπάρχουν παρέ και με άντρες και με γυναίκες είναι το πιο διασκεδαστικό πράγμα. Νομίζω ότι ενώνεται όλη αυτή η διαφορετικότητα των δύο φίλων και ότι διασκεδάζει πραγματικά το ένα φίλο το άλλο και περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμαστε έτσι σε μία παρέα είτε σε μία φιλική σχέση. Γιατί βλέπουμε και τη ζωή από μία άλλη οπτική μεριά και ακούμε πράγματα ε, που ίσως εμείς δεν τα βλέπουμε έτσι και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα δηλαδή και για ερωτικές συμβουλές ένα άντρας θα ρωτήσει τη γνώμη μίας φίλης του γυναίκας και μία γυναίκα ενός φίλου του άντρα. Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και μας έχει βοηθήσει όλους μας πάρα πολλές φορές. Οπότε να το εκτιμάμε και αυτό και να βλέπουμε τη σημαντικότητα αυτή της σχέσης των δύο φίλων Και αφού έχουμε πει όλα αυτά τα ωραία, θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με τα τρία στάδια φιλίας κατά τον Αριστοτέλη, έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Το πρώτο είδο φιλία είναι η φιλία Όπως το λέει και ίδια η λέξη, είναι μία φιλία που βασίζεται πάνω στην ωφελημότητα και στο μόνο αν ο άλλος θέλει να πάρει κάτι από εμάς, δεν υπάρχουν δηλαδή αληθινά συναισθήματα. Σίγουρα είναι μία φιλία που δεν είναι μόνιμη και τελειώνει πολύ γρήγορα όταν τελειώσουν και τα ωφέλη. Και για παράδειγμα θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι μια φιλία, π.χ. με συναδέλφους, που όταν βρισκόμαστε στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε κάποια κοινά, κάνουμε παρέα, αλλά ίσω όταν αλλάξουμε εργασιακό περιβάλλον, σταματήσουμε και την παρέα μαζί τους. Το δεύτερο είδος φιλίας κατά τον Αριστοτέλη είναι η φιλία από λαυσής, το οποίο είναι είναι και αυτή μια τελείως παροδική φιλία και τη συναντάμε περισσότερο σε νεαρούς ανθρώπους, γιατί υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο μόνο και μόνο λόγω των ταυτόχρονων απολαύσεων που έχουμε στη ζωή και όταν αυτές οι απολαύσει σταματήσουν, σταματάει και η φιλία. Π.χ. όταν εγώ... Είμαι 18-19 χρόνων και περνώ τη φάση που θέλω κάθε μέρα να κλαμπάρω. Σίγουρα θα βρω να κάνω ε, παρέα με άτομα και φίλους μου που θέλουν και αυτοί το ίδιο. Και όχι με άτομα, π.χ. που θέλουν να κάθονται σπίτι. Είναι απολύτως ε, λογικό. Και το τελευταίο είδο φιλίας είναι η φιλία της αρετής και του αγαθού, που κατά τον, κατά τον Αριστοτέλη είναι η καλύτερη από όλες και βασίζεται, δεν βασίζεται βασικά είτε στο συμφέρον είτε στην απόλαυση, αλλά βασίζεται στην κοινή εκτίμηση των αρετών και των ιδανικών που έχει ο άνθρωπος και ο φίλος και σε, αξίες, σε κοινές αξίες που αντιπροσωπεύουν και οι δύο αυτοί άνθρωποι στο θεσμό της φιλίας. Είναι μια φιλία που συνήθως κρατάει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωή μας και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, καλοσύνη και χρόνο, ώστε να συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν και σήμερα εδώ στο δικό μας podcast. Μιλήσαμε για ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ότι θέλει αρκετή δουλειά μέσα μας για να έχουμε όλοι... Όμορφες και ζωτικής σημασίας φιλέ στη ζωή μας και να θυμάστε ότι είμαστε και γινόμαστε τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε. Θα κλείσω με αυτή την έκφραση. Εύχομαι να είστε καλά, να σας άρεσε και το σημερινό επεισόδιο. Αν σας άρεσε και θέλετε, κάντε μας ένα follow στο Spotify και στο Instagram, μίλησέ μου γι' αυτό. See you soon στο επόμενο μα podcast.